0: Bueno, pues, aquí estamos de nuevo en otro episodio del podcast. Eh, de nuevo grabándolo en directo en Twitch. Hoy tenemos un espectador en directo. Que es raro, o no sé si se ha ido ya. Tenemos a John por ahí. Pero bueno, yo voy a intentar a hacer el episodio normal para que sea entretenido escuchar en ebooks en e y, vamos, bueno, en formato podcast. Y lo que pasa es que si hay alguna preguntita o algo que esté relacionado, pues también podría estar interesante. Cosas que se me pasen a mí, que quiera decir o lo que sea. Así que vamos con ello. El episodio de hoy os voy a hablar... Os voy a continuar hablando de uno de los auriculares del que os hablé, de los que os hablé en la, en la última entrega. Los auriculares de Aukey que fueron los que me iba a quedar y con los que me voy a quedar de hecho y os dije que había una serie de cosas que no terminaban de ir del todo bien que me despistaban un poco, el tema de la batería sobre todo y ya os puedo decir algo más sobre ello y efectivamente la batería no, no funcionaba del todo bien ahora os contaré con más detalle luego aparte de sobre estos auriculares que os daré unas cuantas pinceladas os contaré la historia de la batería y una cosa de Amazon os eh, voy a hablar de otros auriculares que compré hace muchísimo tiempo, pero que, no sé, no grabé episodio porque no, no tenía nada especial que contar en ese momento. Pero bueno, ahora metiéndolo aquí con esto, con esta historia de los auriculares Hawkeye y con otra cosa que os voy a contar también sobre una cinta de correr que me he comprado pues yo creo que puede quedar un episodio más majo, así que básicamente ese es el, el índice de lo que os vais a encontrar en el podcast y bueno, si viene alguien en el rato que esté grabando al directo y propone algún tema o quiere saber algo distinto o lo que sea, pues también hablaremos de eso, pero en principio nos vamos a centrar en esos tres puntos, ¿vale? Y voy a empezar pues por los auriculares OK, que son los que tengo en pantalla. Eh, como os he dicho al principio del episodio, esto se está grabando en directo en Twitch, ¿vale? Y aparte de verme a mí, que no tiene mucho interés, pero bueno, últimamente estoy cogiendo costumbre y <ríe> me da un poco igual. También, pues, voy a ir poniendo en pantalla pues cosas que considero interesantes, como por ejemplo, ahora mismo tengo la página de los auriculares de Auk OK abierta para que se pueda ver qué modelos son, el precio que tiene y por si a mí me sirve de apoyo para alguna característica que no me acuerda, no me acuerde lo que sea. Básicamente los auriculares que compré de Aukey OK el otro día, os dije que estaban muy contentos con ellos en líneas generales, pero había una cosa que que no me terminaba de convencer, que era la batería, que parecía que parecía un que no iba del todo bien que no terminaba de funcionar como debiera, que no terminaban de durar lo que deberían. Los auriculares en sí se supone que duran unas 5 horas de, de reproducción de música. Yo lo probé en un día de trabajo y me duraron unas 3 horas y media con el volumen a un cuarto, que es muy, muy poco volumen. Entonces realmente creo que o los que yo tenía estaban defectuosos o no cumplen con las expectativas. Me decanto más por la primera opción. ¿Por qué? Porque estuve observando cosas raras con la carga, con la caja. Como dije en el anterior episodio. Cosas como que eh, los usaba una hora, los ponía en la caja de, de carga y le bajaba una lucecita la, la batería. Cuando en teoría la caja de carga son 20 horas de carga. Y si yo los he usado una hora... Me tiene que recargar una hora los auriculares, no puede bajar una de las cuatro lucecitas que tiene, era mucho. Me los ponía de nuevo otra hora, los volví a poner y me bajaba otra otro otro cuadradito de los de la batería. Me refiero a los que están aquí en la caja, que bueno, si estáis escuchando el podcast no lo vais a ver, pero ahora mismo los estoy señalando en pantalla, que son las cuatro lucecitas que tiene la caja para que indicarte el, el nivel de batería que tiene la misma vale eh, eso era muy muy extraño cuando en teoría tienen 20 horas de, de batería así que decidí ponerme en contacto con el vendedor eh, estos auriculares los vende actualmente esta tienda de aquí que es la misma que donde yo lo compré donde yo los compré Así que decidí contactar con ellos directamente y comentarles estas cosillas. Que los auriculares no duraban lo que tenían que durar, que la caja parecía gastarse muchísimo antes de lo que debiera y que dentro de la caja, que tiene una lucecita, no sé si esto se verá aquí en alguna imagen, tiene una lucecita que te indica si cuando tú tienes los auriculares puestos y si los auriculares se están cargando o están completamente cargados, siempre aparecía como que los auriculares se estaban cargando. A pesar de que yo dejara los auriculares eh, dentro de la caja todo un día, cuando yo abría la caja en teoría te tendría que aparecer esa, esa lucecita en azul indicando que ya tienes full, eh, completamente cargados los auriculares, pero no era así, aparecían en, en rojo. Entonces todo esto se lo trasladé a, a la tienda y efectivamente me dijeron que probablemente estuvieran estropeados. Y directamente me dijeron que me iban a mandar unos nuevos y que no necesitaba entregar los míos de vuelta, ¿vale? Es decir, que no necesitaba ni solicitar la, la devolución a través de Amazon ni nada para que me mandaran unos nuevos. Así que actualmente tengo do dos pares de estos auriculares. Y ciertamente los nuevos que me llegaron hace dos días y que he usado poco, la verdad parece que no tienen ese problema. Lo he usado también en dos ocasiones, una hora y los he vuelto a meter en la caja y la caja no ha bajado dos dos puntitos azules como sí que pasaba con la primera así que parece que esto este esta esta unidad sí viene sin ese problema y sí tiene una duración de la batería acorde a lo que a lo que especifica las especificaciones además si os acordáis el primer la primera unidad también os dije que pasaba algo raro con el audio que tuve que andar trasteando y tal eh, con estos no han pasado vale Así que en ese aspecto, bien. Y por lo demás, sigo igual de contento con los auriculares. Suenan muy bien, son muy cómodos. Eh, las funciones táctiles funcionan muy bien. La única pega que tenía era la batería. Ahora mismo no tengo esa pega. Así que encantado. No sé qué locales con, con la otra unidad, que a pesar de que le dura menos la batería, siguen siendo totalmente funcionales. Ya te digo, tres horas de uso eh, de los auriculares es bastante buena autonomía simplemente pues habrá que cargar la caja con más frecuencia y, y ya está, supongo que se lo daré al, a algún familiar o lo que sea ¿Miraste otros modelos de auriculares de este tipo? Estoy pensando en pillar unos de Xiaomi Esto es lo que me comenta John en el chat y sí, John, eh, de hecho los de Xiaomi, los Redmi Dots S los tuve en su día y el sonido me gustaba lo que no me gustaba era que se me caían no la ergonomía no era del todo buena para mi oreja y que los botones, la unidad que yo tuve, realmente no sé si en todos le pasa, eh, uno de los botones estaba mal, estaba mal desde el principio y no se pulsaba bien. Entonces era, era una mierda. Aparte de, de que no terminaban de funcionar del todo bien, en teoría estos auriculares, cuando tú los metes en la caja y las cierras, se apagan automáticamente y se desincronizan. Eh, este modelo que yo tenía, tenía que, que apagarlo yo manualmente. Entonces era un poco coñazo no iban del todo bien. Estaba contento en el sonido, me costaron 11 euros en oferta, o sea que estaba bien, pero tenía esas peguillas que no me terminaban de comer. Un día se me terminaron de romper y lo, lo se los di a mi, a mi sobrina y me compré unos nuevos, unos Redmi. Pero sí, he mirado modelos de marcas más conocidas y he tenido modelos de marcas más conocidas y la verdad que de todos los que yo he tenido, que he tenido esos de Redmi. Unos de Realme, que son muy parecidos a los AirPods, que valen 80 euros. Unos Bluedio también, que, bueno, te los pasé por, por Telegram. Y estos de Aukey, OK, los que más me gustan son los de Aukey. OK. Y ahora enlazo con, allá que he mencionado los Bluedio, os dije que los iba a devolver y tenía un pequeño problema con Amazon. En realidad no con Amazon. Problema con, con las empresas de paqueterías que usan Amazon. Yo solicité que se me hiciera la recogida de del paquete en casa, antes tenían la opción de que la recogida te la hiciera correo, pero actualmente solo te da la opción de que te lo recoja celeritas. Pues eh, seleccioné esa opción porque actualmente no tengo impresora, no puedo imprimir etiqueta y por mi trabajo no me puedo desplazar a correo en horario en el que correo está abierto. Y he tenido un problema que en tres ocasiones eh, me ha llegado, bueno, he solicitado la devolución, la recogida, perdón, y no han pasado a recogerlo desde Celerita. Entonces he tenido que ponerme en contacto con Amazon, comentarle que no han hecho el intento en tres ocasiones. Y hace ya pues más de una semana que solicité la devolución y hasta hoy finalmente, al cuarto intento, no han pasado a recogerlo. Y tras haber hablado tres veces con Amazon. No sé qué pasaría. Creo que era una cuestión de la dirección, que al tener una dirección demasiado larga, eh, cuando se transfería esa dirección desde Amazon a Celeritas, no se le transmitía bien, le faltaba el número o no sé qué historia, pero bueno para mí eso no es una pega porque igual que me han llamado en esta última ocasión eh, para preguntar la dirección y tal, me podían haber llamado las anteriores, las tres anteriores y no hicieron ni el intento eh, ¿Tú dices que ibas a pasar al día siguiente? Y te avisaban que iban a pasar. Efectivamente, me llegaba un correo y un mensaje SMS eh, avisándome de que, de que iban a pasar al día siguiente. Pero no hacían ni el intento. Y bueno, mi número de teléfono lo tenían. Si hubieran tenido algo mal en, en la dirección, me hubieran llamado igual que me, que me llamaron ayer para confirmar la dirección. Y hoy sí que me la han venido a buscar, por fin. Así que nada, completada la evolución y ahora a esperar que me hagan el reembolso de esos auriculares y finalmente me voy a quedar con los Aukey ah, okay, que van muy bien y que estoy contento con ellos a una vez que ya tengo esta unidad que no, no tiene la batería rota si queréis saber algo sobre ellos que os cuenten en un futuro lo que sea pues los voy a usar prácticamente a diario así que solo tenéis que preguntar y, y os contaré en próximos episodios a través de Twitter o, o donde queráis eh, cerramos este este primer apartado de estos auriculares y de la historia con Amazon. Y vamos al... Perdón. Aquí, me he equivocado. Y vamos al siguiente. Que os voy a hablar de otros auriculares. Estos auriculares son otros auriculares Bluetooth. Que vi en oferta hace aproximadamente un mes. Estaban... Mira, precisamente... Pep, a ver si encuentras uno con cancelación de ruido baratito. Estos de los que voy a hablar ahora... Tienen cancelación de ruido. Y yo los compré baratos, entre comillas, porque me costaron 30 euros. Los compré a mitad de precios en oferta. Eh, es cierto que ahora están a 60. Tienes un cupón de 10. Tienes un cupón de 10 euros de descuento. Se te quedan en 50. Son un poquillo caritos, ¿vale? Pero por 30 euros que me costaron a mí, como os voy a contar ahora, están bastante bien. Aunque imagino que tú dices de los de meterse en la oreja, ¿verdad? Pero para el móvil, esos estilos... Vale, sí he visto algunos de esos, ¿vale? Eh, si acaso luego le he hecho un vistazo de nuevo, a un barrido por Amazon y, y te busco a ver si encuentro alguno de los que había visto. Lo que pasa es que suelen ser carillos. Bueno, suelen ser de 40 50 para arriba y no sé cómo de bien funcionará la cancelación de sonido. Te digo que los Aukey que tengo yo, de los que estábamos hablando antes, al ser Inear, entran muy bien... En el pabellón auditivo y aísla bastante bien sin tener cancelación activa de sonido, ¿vale? Así que yo en ese aspecto he notado la diferencia con respecto, por ejemplo, a los Realme que tenía antes que no, no tenían esa cancelación pasiva. Bueno, vamos a hablar de, de estos auriculares con cancelación de ruido que compré en oferta hace aproximadamente un mes. Son de la marca Boomaker y es el modelo Dolphin One. Si no recuerdo mal, ¿vale? Son unos auriculares de diadema típicos, Bluetooth 5.0. Eh, y tienen activación, activación, cancelación activa de sonido. Los pillé por eso, porque tenía mucha curiosidad de eh, probar unos auriculares con cancelación activa de, de ruido. Nunca había probado uno. Y como estaba a mitad de precio, no me lo pensé mucho. Digo, si va bien, son cómodos y tal, me los quedo. Y si no, pues lo devuelvo. Hace ya, como digo, un mes, un mes y medio, no sé exactamente cuándo los compré que, lo, que los tengo. Y realmente me los he quedado porque estoy contento con ellos. Estos auriculares los uso prácticamente en exclusiva para ver la tele. La nueva tele de la que os hablé en un episodio anterior eh, tiene Bluetooth. Y he sincronizado estos auriculares con la tele vía Bluetooth. Y cuando me pongo a ver una serie, una película lo que sea. Eh, enciendo los auriculares y, y la veo co, con ellos. Decir que no tiene ningún tipo de latencia, a pesar de que no tiene el codec aptx de Qualcomm. Esto de la latencia es un poco una lotería. Yo pensaba, al haber tenido estos auriculares, que al no tener el codec aptx y ver que no tenía ningún tipo de latencia, a lo mejor lo que es el nuevo estándar Bluetooth 5.0 te reducía esa latencia. Pero al probar, por ejemplo, los ok que también tienen el Bluetooth 5.0, y si percibir esa pequeña latencia, eh, es un poco, depende de la marca y de, de cómo está implementado. No sé muy bien. Si no tiene el código aptX, te puedes encontrar con que tiene cero latencia o con que tiene latencia. En este caso, estos boomaker Dolphin One no tienen ningún tipo de latencia y yo los uso exclusivamente para... Para lo que os comento, para ver la televisión. Eh, decir que la calidad de material es bastante buena. Eh, es plástico en su mayoría. Tiene toquecitos de metal. Y se ve robusto y se ve que va a durar. Las almohadillas son de cuero sintético. Que para el verano dan un poquito de calor. Pero la verdad es que se siente de, de buena calidad. Y son muy cómodos. Yo voy llevar, quizás me he llevado la, la, la vez que más me he llevado con ellos puesto han sido unas dos horas viendo capítulos de serie uno detrás de otro y a pesar de que uso gafas no, no me han molestado. O sea que son realmente cómodos, se puede estar varias horas con ellos y que en el aspecto de sonido y tal se oyen bastante bien. Yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, no soy ningún experto, no soy ningún sibarita, siempre digo la misma palabra, pero para mí se escuchan realmente muy muy bien y hay una gran diferencia entre ver una serie eh, sin los auriculares y con ellas te metes mucho más. Por ejemplo, una serie que vi casi al 100% la última temporada con estos auriculares fue Dark y cambia muchísimo la experiencia de usar los auriculares a no. Una cosa que tienen los auriculares que me gustan mucho es que el botón de volumen es una ruedita que está en la parte izquierda y que se puede manipular muy fácilmente, subir y bajar el volumen eh, sin tener que andar tanteando dónde están los botones. Eso es una cosa que, que es una chorradita, pero que se agradece, la verdad. Con respecto a la cancelación activa de sonido, tengo que decir que este modelo no es de los que tiene micrófonos dedicados para hacer esa labor. Es decir, los modelos más caros suelen tener una serie de micrófonos que van grabando el sonido ambiente y que Cancelan esas frecuencias de ruido que van captando por esos micrófonos Esos son los que hacen una cancelación de ruido buena, de calidad Este no tiene micrófono Sino que tiene programado por defecto Cuando tú activas la cancelación del sonido Una serie de frecuencias que son las típicas del ruido eh, Que te cubre el 80% de ruidos de estos típicos de ruido blanco Por ejemplo, un aire acondicionado, un ventilador la lluvia fuera no sé, ese típico ruido que es eh, constante en el tiempo. Para ese tipo de ruidos la verdad es que sin ser una cosa que te cancele 100%, sí que se nota. Por ejemplo, con el aire acondicionado, con el ventilador en verano que los he usado mucho y los he puesto, se nota de manera eh, considerable cómo reduce el sonido de esos aparatos. O sea que por lo que me han costado, yo esperaba mucho menos. Es cierto que las voces humanas, eh, no sé, eh, es que todo tipo de ruidos que no sean de, de ese perfil, que son constantes en el tiempo y del perfil ruido blanco, no te los va a atenuar prácticamente nada. Así que si lo queréis para eso, pues no, no, no son especialmente recomendables. Pero para ese ruido blanco constante en el tiempo sí que lo atenúa bastante bien. Además, ese ruido blanco... Cuando tú estás reproduciendo aparte algo en los auriculares, pues ya queda totalmente atenuado. Es decir, que se puede usar la cancelación de ruido aparte, sin necesidad de, de encender los auriculares. Es decir, ponerte los auriculares y darle al botón. Tiene un botón individual para la cancelación de ruido. Y usarlo solo como auriculares de, de reducción de ruido, ¿vale? sin reproducir nada. Aparte te viene con un cable 3.5 por si los quieres usar cableado. Y bueno, poco más tengo que decir. El micrófono la verdad es que no lo he probado en llamadas. Ni he hecho la prueba tampoco en el móvil con la aplicación esta para grabar el micro de los auriculares Bluetooth. Así que no sé decir si es muy bueno o no. Miento, sí que lo he probado en llamadas. Lo probé en el ordenador sin los auriculares vía Bluetooth en el ordenador. Y los probé en el trabajo y me dijeron que se me escuchaba medianamente bien. Así que en ese aspecto pues parece ser que no es malo del todo. Tiene CVC 8.0, que es creo que es eh, una tecnología para cancelación activa de sonido del micrófono, no de los auriculares. Así que bien, deciros también con respecto a lo de la cancelación de, de ruido de los auriculares a la hora de reproducir contenido que si te los pones sin estar reproduciendo contenido, se escucha como un leve zumbidito, ¿vale? Entiendo que ese zumbidito que se oye es esa onda con esa frecuencia contraria a la de los ruidos que tiene configurada que se emite para, para reducir ese tipo de ruido. Pero no es algo especialmente molesto. Otro aspecto que me queda por comentar es el de la batería. Aquí en la página no sé cuántas horas decían que duraba. Pero tengo que decir que a mí me está 12 horas, creo que viene aquí. A mí me han durado mucho. Yo, desde que me llegaron, lo, los he cargado solamente una vez. Y lo suelo usar con la cancelación activa de sonido activada. Baja la redundancia. Que eso aumenta el consumo de la, la batería. Y habré usado, pues, para ver la tele unas 4 o 5 horas por semana. Eh, así que no sé deciros exactamente cuánto dura, pero... Para mí una duración de batería más que aceptable. Un mes y medio, dos meses, no sé cuánto tiempo llevo con ellos, los he cargado solo una vez y los he usado bastante. Así que, bueno, 30 euros que me costaron a mí, recomendable 100%. Ahora mismo están a 59 con un cupón de 10 euros de descuento. Se quedan en 50, pues ya tendréis que valorar. Me parece que son unos auriculares Bluetooth para usar en casa que están bastante bien. 50 euros pagaría por ello yo no porque por 50 euros quizás puedas encontrar no con la cancelación activa de sonido pero unos auriculares mejores de una marca más conocida quizás lo de la cancelación activa de sonido pues es útil pero es más anecdótico que, que otra cosa sí que te reduce el sonido como digo del aire acondicionado el ventilador la lluvia fuera. Pero tampoco vas a notar una diferencia brutal. Y por ejemplo en el trabajo. Que yo quería intentar usarlo en el trabajo. Para aislarme completamente del sonido exterior. No, no se puede porque las voces. Y ruidos puntuales y tal. Los escucha. No se atenúan prácticamente nada. Y esto es todo. Sobre estos Boonmakers. Eh, estoy contento con ellos. Pero como os digo. Porque me costaron 30 euros. Quizá por los 50 que cuestan ahora. No no los pillaría. Pero es cosa mía, ¿vale? No digo que no los valgan o para el uso que yo le estoy dando, Quizás no, no me hubiera gastado ese dinero. Y ya por último, si no surge nada nuevo, si no viene alguien nuevo y quiere plantear un nuevo tema, vamos a hablar de una cinta de coger que me acabo de comprar. Pues realmente no sé por qué la he comprado. Eh, la verdad. Supongo que por el posible confinamiento que se pueda dar en un futuro, por algún día que no pueda salir a caminar por lluvia o lo que sea, por intentar aprovechar el tiempo, porque si camino en casa pues, puedo repasar o puedo incluso estudiar. Y no sé, me convencí con esas razones y he pillado una cinta de correr en casa, pues, es una de la marca FitFew. El modelo Fiu Fitness MC200 tiene 1500 vatios de potencia y alcanza hasta 14 kilómetros por hora. Que 14 kilómetros por hora pues, te da para correr a una velocidad bastante importante. Eh, yo principalmente la voy a usar para caminar. Eh, ahora os contaré, la he estado usando ya dos días durante una hora. Y os contaré qué tal, las sensaciones tanto caminando como corriendo. Pero yo la voy a usar principalmente. Para caminar, mientras veo la tele, mientras estudio, mientras... No sé. Decir que el precio que tiene, 250 euros, me parece muy bueno. Eh, si lo comparamos con la mayoría de modelos que hay por ahí. Porque yo antes de este modelo había estado mirando una. Que es una cinta solo para andar, que alcanza solo los 8 kilómetros por hora. Es verdad que es más compacta, eh, no tiene un manillar como esta que es gordote, del estilo de los que vemos en gimnasio, sino que era simplemente una baranda que se levanta y está más enfocada a caminar solamente y valía 400 euros y era una marca que no me sonaba de nada, al menos esta marca Fit Few sí que me suena, sí que la he visto, no sé dónde realmente, pero es una marca que, que he visto en varios sitios. Aparte, tiene 765 valoraciones. Es una de las cintas que más valoraciones tiene en Amazon. Ya sabemos que las valoraciones de Amazon hay que tener cuidado con ellas porque muchas están pagadas, sobre todo si son productos chinos. Pero cuando un producto tiene tantas, tantas valoraciones, si buscas un poco, investigas las valoraciones que no son de 5 estrellas, pues puede ver por dónde pueden ir las pegas y los problemas que te puede dar la cinta. Y después de haber estado leyendo, vi que no presentaba así problemas habituales que fueran graves. Así que decidí comprar la parte. Compré este modelo porque es eh, vendido y gestionado por Amazon. Que la mayoría de cintas que hay suelen ser vendidas por terceros y gestionadas también por terceros. Por lo cual, para el tema de la garantía, devoluciones y demás, pues no es lo mismo. Entonces, este modelo me, me ofrecía esa tranquilidad que no me ofrecían lo, los otros. Es una cinta, como os digo, pues, para andar y correr. Es plegable. Las dimensiones, eh, creo que eran 40 centímetros de ancho y un metro 10 de largo, lo que es la superficie de carrera. Que para cintas de estas pequeñas está bastante bien. Otros modelos que estuve viendo no eran, eran más pequeñitas. Eh, plegada. Tampoco es excesivamente grande pero no es de las más pequeñas tampoco porque al tener este manillar estilo gimnasio no queda plegada 100% como se puede ver en pantalla ahora mismo sino que ocupa más volumen que si se plegara 100% pero igualmente no, no es excesivamente grande y a la mayoría de personas yo creo que les puede caber en, en una habitación plegada fácilmente. Y bueno, vamos a lo que interesa: qué tal es la cinta para andar y para correr en casa. Eh, ese aspecto, pues, dos días que la he usado, una hora andando y bueno, tramos corriendo para probar qué tal la corriendo. Y por ahora, buenas sensaciones, muy, muy buenas sensaciones para caminar y un poco de reservas a la hora de correr. ¿Vale? Decir que la cinta no viene montada 100% en la caja, obviamente, pues que no cabría, pero es muy fácil de montar en casa, fácil, fácil, fácil. Ya yo soy bastante torpe para estas cosas, no se me da bien la, la, el bricolaje ni este tipo de asunto, pero la monté fácilmente en muy poco tiempo. Básicamente, lo único que hay que hacer es esta pata que estoy mostrando en pantalla, la, el soporte de las patas. De cada lado meterlo y atornillarlo El manillar, eh, ponerle unos tornos para que quede fijado en la posición que tiene Y luego aquí en la izquierda hay un tope Que sirve para que la cinta cuando está plegada no se caiga Y cuando está en funcionamiento normal, en una posición normal No se cierre tampoco Aunque cuando ya tienes las patas montadas no se te va a cerrar igualmente Básicamente ese tope es para cuando está plegada que no, que no se abra completamente es muy fácil de montar, ya os digo. Si la he montado yo, que no se me da nada bien este tipo de cosas, eh, la puede montar cualquiera. Decir que tiene rueda para un transporte más, más fácil cuando la tengáis plegada, eh, que se agradece la verdad porque a pesar de que no es excesivamente pesada, pesa unos 30 kilos, 30 kilos ya es bastante peso. Así que las ruedas se agradecen mucho para moverla. Yo he de decir que yo la tengo montada y yo no, yo no la estoy plegando. Yo afortunadamente tengo hueco en la habitación en la que tengo la cinta y no necesito eh, plegarla y desplegarla cada vez que voy a usarla. La he dejado montada porque tampoco ocupa sitio, pero tampoco es una cosa excesiva y tengo espacio, así que guay en ese sentido. Tiene una serie de, de programas que vienen por defecto, creo que eran 12, yo ni los he probado. Típicos programas de estos que te van subiendo y bajando la velocidad para simular subida y bajada de cuestas, subida y bajada de ritmo y tal. Eh, no los he probado, pero que sepáis que los tiene. El, lo que es el, el manillar tiene soporte para dos botellas de tamaño 50 centilitros, 75 centilitros, a lo que es la circunferencia. Una botella de litro y medio, que son las que yo suelo usar en casa, no caben. Luego, en lo que es el, el, el panel LED que te da la información, te muestra la velocidad, la distancia recorrida, eh, las calorías quemadas. ¿Qué más? Me faltan dos cosas más. Tiene, en el manillar tiene unos sensores para medir el, el ritmo cardíaco, que también te lo he en pantalla. Yo no lo he usado, como tengo el, el Amazfit Beat. Prefiero ponerme el reloj en modo caminar en cinta y que me vaya pillando el pulso del reloj. Es mucho más cómodo. A mí no se me hace cómodo ir andando agarrado a algo. Necesito pues ese, ese movimiento natural de las manos cuando uno camina. Decir que la cinta indica que el peso máximo que soporta es de 90 kilos. Yo para, actualmente estoy en unos 77 y con lo que os voy a contar ahora, realmente me creo que una persona de unos 100 kilos para caminar, yo creo que no tendría problema, pero para correr no lo veo nada recomendable, ¿vale? Como he dicho, las sensaciones para andar muy bien, muy contento para correr, tengo mis reservas. He estado, como he dicho, dos días andando una hora y diez minutos a una velocidad de entre 6 kilómetros por hora 7 kilómetros y medio por hora de los que marca la cinta que ahora hablaré de ello y para caminar es perfecta la verdad eh, la superficie de donde que tienes para caminar es suficientemente grande para que no estés incómodo para que no te choques con los laterales para que no te salgas por atrás para que no te, salga, para no te choques con la parte de delante que tapa el motor muy bien en ese aspecto eh, se ve sólida, no se mueve, no, no sientes que, que sea una cinta de juguete, que, 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 que se vaya a desarmar. No hace excesivo ruido, hace ruido que hace una cinta de andar. Hace ruido, pero no es una cosa loca. Es cierto que yo me la pongo para andar y me pongo a ver la tele. Y en lugar de poner la tele a 20 de volumen, como lo suelo poner, la tengo que poner a 40. O sea que ruido hace, pero es que no, no puede ser silenciosa. Un, un cacharro que tiene un motor que está haciendo rodar el, el, la superficie esta por la que caminas. Tiene que haber ruido del motor y el, la, la, la parte donde caminas, la cinta en sí, pues también hace un ruidito cuando va pasando por por el, el mecanismo. Pero ya os digo, no es una cosa que, que sea una, una locura. Decir también que tiene una entrada para auriculares con la que puedes conectar el teléfono, por ejemplo, y cuenta con dos altavoces para reproducir sonido a través de esos altavoces. Yo eso no lo he probado, ¿vale? Porque como tengo la tele en la habitación, tengo también los auriculares Bluetooth, mmm, no me parece excesivamente útil para mí. Quizás para otra persona sí sea útil y que sepáis que lo tiene. Pues saltando de una cosa a otra, pues me voy acordando conforme voy hablando y bueno, así soy yo ¿Qué le vamos a hacer. Y bueno, sigo con lo que os iba a comentar, eh, para andar eh, muy muy bien, muy contento, ningún tipo de pega, para correr pues ya sí que no me da las mismas sensaciones, eh, hice varios tramos corriendo a una velocidad de 10-11 kilómetros por hora y ahí sí que sentía que la cinta eh, como que estaba bien sujeta pero desde arriba notabas que cada impacto la cinta lo sentía. Desde fuera, yo tengo un espejo en la habitación y estaba observando si las cintas se estaban moviendo para ver si desde fuera se veía ese movimiento que yo estaba sintiendo montado. Y realmente no, la cinta no se movía para nada. Pero tú montado tienes las sensaciones de que no es tan estable como debiera. Realmente yo creo que es solo a la sensación, porque estuve corriendo varios minutos a ese ritmo y a pesar de tener esas sensaciones, no vi que, el, no sé, la cinta no, no sufrió. Tengo que probar tramos más largos corriendo a ver si aguanta bien. Y bueno, una vez que se pase ese miedo, esas sensaciones iniciales, si realmente son reales, si hay que preocuparse porque la cinta se pueda dañar o realmente simplemente esas sensaciones. Obviamente una cinta de 250 euros, no va a ser igual que una de gimnasio que valen mil dos mil euros, una superficie súper grande, unos soportes muy muy grandes que le dan robustez, es una cinta bastante pequeñita. Aquí tengo abierto ahora la imagen en la que se ve la cinta con todas sus medidas, tiene un tamaño, una altura de un metro diez hasta el manillar, 1.42 en total del comienzo al final, uno con diez, lo que es la superficie de carrera del comienzo al final. Como dije, de superficie carrera de ancho son 40 centímetros y en total son 60 centímetros. Es bastante pequeña. Luego, plegada mide 1,42 centímetros de alta, 60 centímetros de profundidad y 60 centímetros de ancha. Vale, esas son las medidas. Eh, es una cinta pequeña, vale 250 euros. Si os soy sincero, yo me la esperaba bastante peor. Estoy bastante contento incluso. A pesar de esas sensaciones que me da un poco de miedo al correr, creo que es más psicológico que realmente que la cinta esté sufriendo realmente y vayas a tener algún tipo de problema. Sobre todo si tienes el peso que tengo yo. Si eres una persona de 110 kilos, de 100 kilos, ahí sí que no, 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 no las tengo yo todos conmigo de que la cinta vaya a aguantar bien. ¿vale? Pero si eres una persona que no eres excesivamente pesada, no te va a dar problema. Decir que con estas dimensiones, para mí es suficiente para correr a esas velocidades de 10, 11 kilómetros por hora. No he probado más rápido. Quizás una persona más alta, yo mido unos 74, unos 75. A lo mejor se le quede corto, no lo sé. Pero para mí con estas dimensiones voy bien. Y de ancho también voy, voy bastante bien con los 40 centímetros. Eh, no sé si me queda algo más importante que contaros sobre la cinta creo que no, bueno tiene el, lo típico que tienen todas las cintas del clip este de seguridad que te atas a la ropa por si va demasiado rápido la cinta y tú no puedes seguir el ritmo y te vas para atrás para que se desconecte automáticamente y, y se pare tiene para regular la velocidad a mano de va entramos de 0,10 km por hora 0,1 kilómetros por hora y va desde los 0 kilómetros por hora hasta los 14 kilómetros por hora botón de start y botón de stop el botón de los programas os comenté antes que tiene 12 programas y el botón de mode para ir pasando por los distintos displays que tiene el de las calorías, la velocidad, el ritmo bueno, la velocidad y el ritmo es lo mismo en este caso no es que haya velocidad y ritmo no hay los kilómetros por hora y el, el tiempo por kilómetro, ¿vale? Eh, porque el ritmo se suele medir en los minutos que tardas en hacer un kilómetro. Y la velocidad, pues, en kilómetros por hora. Solo tiene la, los kilómetros por hora. Me falta un, un parámetro que te muestra, que no recuerdo cuál es, te muestra la velocidad, las calorías, eh, la distancia recorrida. ¿Qué más te muestra? Ah, el tiempo. Vale, el que me faltaba es el tiempo. Vaya gilipollas que soy. Y el pulso. El pulso si estás usando lo, los sensores que tienen el manillar, ¿vale? Si no, pues no te lo muestra. Y básicamente eso es todo. Eh, llevo solo dos días con ella, pero en principio estoy contento y creo que es de las mejores opciones calidad-precio. Para mí tiene una calidad muy, muy superior al precio que tiene de las que hay en Amazon, ¿vale? os seguiré hablando de ella si tenéis interés en próximos episodios cuando ya la use más para ver qué tal va envejeciendo a ver si la uso un poquito más corriendo para ver si se me quita ese miedo inicial esas sensaciones raras y se aguanta bien y ya está aquí se va a quedar el episodio porque no sé si hay alguien en el chat creo que no igualmente ya llevamos un buen rato llevamos 46 minutos en directo de podcast llevamos algo menos porque empecé a grabar después de podcast llevamos 38 así que creo que es una buena duración y eso es todo espero que cuando los escuchéis os guste esto, el vídeo por si queréis el vídeo se va a quedar subido durante, en el canal de Twitch creo que durante un mes por si queréis ir viendo la pantalla a la vez que, que os estaba contando algo, como os iba enseñando las cosas o lo que sea y ya está, os dejaré en la descripción, intentaré dejar todos los modelos, incluso enlaces de los productos de los que os he hablado. Decir que ahora la cinta mía está fuera de stock, pero es la más vendida en Amazon dentro de esta categoría, así que supongo que repondrán pronto. Y eso, os intentaré dejar los enlaces en la descripción por si os interesa alguno de los productos y también pues lo típico. Un método de contacto de Twitter, el Twitch y ya está. Básicamente eso es lo, es lo que uso últimamente. Y aquí dejo el episodio. Espero que os haya gustado. O Otro nuevo episodio grabado en directo en Twitch. Eh, me, me gusta hacerlo así, no sé. Eh, quizá vosotros que lo estéis escuchando solamente no os aporte mucho, pero a mí el soporte este visual y tal me, me parece guay. Hacer la grabación. Además, eh, segundo episodio que grabo el mismo día y más o menos a la misma hora, sábado por la mañana, creo que voy a intentar coger, intentar coger esa costumbre de grabar todos los sábados, por lo menos para tener un podcast semanal. Y bueno, eh, tenéis los comentarios para cualquier cosa que necesitéis. Tenéis Twitter también. Y ya está. Bueno, antes de irme veo que John por aquí comenta Qué buena tío, qué bien comentar. Bueno, se intenta, se intenta hacer bien. Son ya más de 200 podcasts grabados, la mayoría de ellos en solitario. Así que uno, uno va cogiendo va cogiendo tablas y le sale más fácil. Y ya está, que siempre me pasa lo mismo cuando me voy a despedir. Me lío, me lío, me lío y, y lo alargo. Eh, gracias por haberos pasado por aquí y espero que os haya gustado. Hasta la próxima.